0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.
1: Muy bien, Roger, este, aprovecho ese tema. Eh, nosotros hablamos de los macroprecios eh, para referirnos a la inflación, o sea, la tasa de crecimiento del nivel general de precios. También nos referimos al tema de las tasas de interés, el precio del dinero y también nos referimos al precio de las eh, divisas o monedas mm. extranjeras conocido como el tipo de cambio. Mm. Entonces Vamos a hacer un repaso de lo que está sucediendo. Efectivamente, eh, el Banco Central de Costa Rica ha sido muy exitoso en el control de la inflación. Nos acostumbramos ya prácticamente a una inflación de un dígito. En nuestros tiempos de, de estudio era normal para nosotros tasas de inflación de dos dígitos y tasas del 20 30%. Eh, de un tiempo para acá, repito, el año pasado 21 cerramos con una inflación de menos del 2% y el indicador a marzo ya nos está dando 7.15%. Hay mucha discusión en este momento sobre el impacto de la inflación, sobre todo en los segmentos más pobres de la población, donde el combustible y los alimentos son prácticamente el 50% de la canasta de consumo. Y tienen razón, porque si uno agarra los precios del diésel, de la gasolina, por litro, eh, precios, digamos, pre-pandemia, hoy esos precios han subido un 118%. Y si los tomamos pre-crisis bélica, digamos, antes del 24 de febrero de este año, la subida ha sido de un 35%. Y es obvio que los salarios no se han comportado igual, y entonces, evidentemente, hay una pérdida de poder de compra. La pregunta aquí... A los expertos es y qué hacer saben que en el congreso hay discusiones eh, unas bajen los impuestos incluso algunos los sindicatos dicen eliminen el impuesto a los combustibles otros hablan de un crédito blando del banco centroamericano para ayudar directamente a los deciles más pobres con un subsidio uh -huh. eh, en las clases de economía estoy seguro que los tres pasamos por ahí los pros y contras de eh, rebajas de impuestos, pros y contras de subsidios. Me gustaría arrancar con vos, Roger, y después pedirle eh, la opinión a Rodrigo. Eh, ¿Cómo están viendo esta situación? Eh, y si las recomendaciones técnicas del Banco Central eh, en cuanto a cómo mitigar los efectos de la inflación, efectivamente, sobre el poder de compra... ...especialmente de las clases más necesitadas.
0: Sí, esa es una pregunta difícil porque es poco lo que el Banco puede, Central puede hacer... ...porque por el momento la inflación no es causada por el Banco Central. Es una inflación importada, somos tomadores de precios país pequeño. Entonces lo que queda es eh, soportar el embate. No hay espacio fiscal y en, como en todo fenómeno inflacionario... Si usted quisiera hacer algo, usted dice, es un fenómeno transitorio o permanente, o de cierta duración. Ya la, los economistas en los últimos dos años han aprendido a ser muy cuidadosos con el término transitorio. Hay una enorme discusión de, 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 de los que hablan de errores de política del pasado, ¿verdad? de los errores de, de la Reserva Federal, como juzgó el fenómeno inflacionario y lo que se está viendo en los Estados Unidos. En este momento, entonces, bueno, ahí lo primero es qué capacidad fiscal tenemos, pareciera que no tenemos. Este, eh, desde el punto de vista del Banco Central, el Banco Central lo que controla es que no aumente más, cuando es por razones monetarias, pero en este caso no son razones monetarias. Eh, lamentablemente es algo que ocurre en el mundo, nos empobrece, hay que eh, soportar el choque. Está es el problema, hay que tener claridad, sensibilidad social, de que tal vez los pobres, o lo que una gente llama los más pobres de los pobres, que esa es otra otra tragedia usualmente de las políticas de asistencialismo, que no le llegan a los más pobres de los pobres, ahí hay todo un problema. Entonces, lo que se hablan de subsidios, en lo particular no soy nada amigo de los subsidios, son distorsionadores, Costa Rica tiene experiencias nefastas con los subsidios, que crean clientes, ¿verdad? lo que llaman clientelismo es un problema... Eh, serio luego desmontar el subsidio. Eh, pero digamos, hay conocimiento, ahí se ha generado más investigación y se habla de que hay casos en que se justifican y lo que dicen es que tienen que estar adecuadamente focalizados. Y para eso, vea la paradoja, necesitamos mejores sistemas de información. Saber, para una persona en particular, individualizarlo, cuál es el nivel de subsidio que se le da, si se está recibiendo más subsidios de los que eh, le corresponde o algunos Persona particular también Que aún requiriendo no recibe Entonces ahí hay un asunto de, de diseño Y de información eh, Es una decisión de política pública Es decir, el país en deuda Para, para, para esos subsidios Podría ser el caso Hay eh, evidencia En este momento empírica Que lo podría justificar Pero tiene que estar el diseño muy bien hecho Cuáles son las condicionalidades Por un periodo transitorio verdad Decimos queremos un subsidio de lo que sea cuando el precio del petróleo sea más de 150 dólares el barril, llega a 40 y, y los que reciben el subsidio quieren mantener el subsidio. Entonces ahí hay un problema serio de, de, de diseño. Eh, no, no debería ser una posición dogmática de decir que no, lo que la posición dogmática debería ser en el sentido de que el diseño adecuado. El diseño adecuado es a quiénes, eh, qué información, cómo se identifica, esos y los tiempos y el costo, el tamaño, no puede ser. Entonces, lo del Banco Central, de, para evitar que se deteriore aún más el poder de compra de los costarricenses, lo que tiene que hacer es controlar que esta inflación, por decirlo así, se instale en la economía costarricense y evitar que los excesos monetarios que puedan existir o, o otras presiones de demanda, que son por razones monetarias, eh, se manifiesten y ahí es ahí donde el Banco le, le corresponde para, en alguna forma, eh, dar credibilidad de que el Banco Central tiene como objetivo prioritario, porque así es, el, el control de la, de la inflación, la inflación baja y estable, y mantener las expectativas, dice, eh, esa actividad es que las expectativas se parezcan a lo que el Banco Central tiene en la, meta, en la meta, eso se le conoce como anclar las expectativas, ¿verdad? Anclar las expectativas a la meta, la meta es el ancla y es que, que las demás variables se peguen a esa, a esa variable eso es lo que podría hacer el banco.
1: Excelente, eh, Rodrigo, en la línea de Roger eh, sobre el tema del de control este de la inflación hay mucha discusión a nivel mundial sobre un tema que sacaba Roger siendo que la inflación está importada eh, en su mayoría viene por un tema de costos o inflación de oferta, por decirlo así sobre la efectividad de la política monetaria eh, vía liquidez y vía tasas de interés de hecho, creo que una de tus últimas gestiones eh, se subió la tasa de política monetaria de manera importante del 2.25, creo, al 4%. Fue el último ajuste que hizo el banco central. Eh, me
0: 250
1: gustaría al 4. 2.50 al 4%. Eh, me gustaría tu opinión sobre si efectivamente esa política monetaria eh, ante un fenómeno de inflación importada por costos se espera que tenga efectos y Especialmente porque en el último informe que diste de eh, política monetaria de abril, el Banco Central está previendo que la inflación este año 22 se mantenga en el rango meta del 2, 4, no me acuerdo si 3,5 o por ahí. Entonces me gustaría una ampliación sobre ese tema del control de la inflación. No. Sí,
2: sí. Eh, tal vez, tal vez eh, hacer una predicción sobre esto último Si sino el banco central proyecta que la inflación, eh, bueno, en, en las proyecciones que compartimos en el informe de política monetaria de abril, eh, que la inflación se mantenga eh, fuera significativamente fuera del por encima rango. Del, del, del rango, eh, ciertamente. Este año, 2022, eh, la inflación mundial y la inflación que Costa Rica importa al mundo eh, va, a estar, eh, va a estar alrededor del 5 6 posiblemente en promedio a nivel mundial y Costa Rica no va a poder escaparse de eso. Eh, de manera que sí, va a estar por fuera y va a tomar algún tiempo en el 2023 para que regrese al rango al rango meta. Eh, pero la, eh, el diagnóstico es correcto, eh, es, es una inflación importada. Y, consecuentemente, la pregunta también es necesario planteársela. Ante una inflación importada, ¿qué puede hacer el Banco Central? Eh, Roger lo decía muy bien. Eh, fundamentalmente, el Banco Central tiene que responder para contener las expectativas inflacionarias. Porque tenemos ya una, un, un, varios años de haber tenido éxito en la conquista de la inflación. Eh, el Banco Central lo ha logrado no solo mantener una inflación baja, sino también... Con tener, bajar las expectativas inflacionarias y acercar las expectativas inflacionarias a la meta de inflación, el anclaje al que Roger se refería, y eso es muy importante. Pero vamos a transitar como humanidad, no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica, el mundo está enfrentando eh, un periodo que ahora se sabe va a ser más prolongado de lo que inicialmente se había proyectado de inflación alta. Eh, o inflación más alta de lo que teníamos. Tampoco es la hiperinflación que teníamos en los años 70, eh, ni inflaciones eh, necesariamente de doble, dígitos, de doble dígito a nivel mundial, pero ciertamente una inflación mucho más alta de la que teníamos. Eso va a generar una situación inédita en los últimos años en relación con las expectativas inflacionarias. ¿Cómo van a reaccionar los agentes económicos en sus expectativas ante una inflación que se mantiene más alta por más tiempo? ¿Se van a desanclar las expectativas inflacionarias o los agentes económicos van a seguir esperando que los bancos centrales reaccionen de forma tal que la inflación retorne en el mediano plazo hacia las metas de los diferentes bancos centrales? Eh, bueno, precisamente porque estamos transitando un periodo difícil e inédito en ese sentido, es importante que los bancos centrales den esa señal. Y esa señal va a ser clave para justamente lograr la contención de las expectativas inflacionarias, que a su vez va a ser necesario para que la, la inflación, que viene por choques de oferta o por, por digamos lo que, lo que llaman algunos presión al alza de los, de los costos de los insumos, no se... In, no se entronice en la economía costarricense vía lo que llamamos de economía de efectos de segunda ronda una vez que los agentes económicos empiezan a esperar una inflación alta empiezan a demandar mayores precios para sus bienes mayores salarios eh, si son trabajadores ciertamente eh, van, a van a tratar de reflejar mayores precios en los contratos en general en la economía costarricense y eso podría hacer mucho más duradera más persistente la, eh, el choque inflacionario importado entonces el banco central sí tiene eh, una razón importante para responder en atajar, contener esas expectativas inflacionarias. Hay un segundo, un, un, una segunda razón para actuar eh, y es también el, el mitigar el impacto que el tipo de cambio está teniendo también sobre, sobre la inflación. Y en el caso de Costa Rica el, el choque está inflacionario mundial eh, desafortunadamente nos golpea mucho más fuerte que a otros países latinoamericanos porque somos importadores de materias primas. Entonces a nosotros nos toca pagar precios más altos por las materias primas que importamos, con lo cual el choque inflacionario es más fuerte, pero además perdemos poder adquisitivo eh, como, como economía y eso le pone presión al alza al tipo de cambio, porque cada vez tenemos entonces que sacar más divisas para poder importar lo que importamos por cada dólar exportado. Eso es un, lo que llamamos un deterioro en los términos de intercambio, que nos empobrece pero que también pone presión al alza al tipo de cambio, lo cual no hace sino exacerbar las presiones inflacionarias. Entonces el Banco Central también con su respuesta de política monetaria mitiga el impacto sobre el tipo de cambio y consecuentemente el, 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 la transmisión del de impacto del tipo de cambio sobre la inflación. De manera, de manera que el, el Banco Central está haciendo lo que, lo que tiene que hacer. Y, y yo pensaría que lo va a seguir haciendo hacia adelante, que es, que es básicamente respondiendo, eh, de, de, diríamos incluso delante de la curva, en el sentido que vamos mucho más adelante de lo que están reaccionando el Banco Central Europeo, la, el Banco Central de los Estados Unidos, el Banco de, el Banco de Inglaterra. Eh, eh, esto le permite a Costa Rica ir reaccionando a la inflación más rápidamente que lo que se están ajustando las tasas de interés internacionales. En un paréntesis, Gerardo, sobre el tema de las respuestas, y ahora aprovechando, yo no estoy en la presidencia del Banco Central, de las respuestas que debe dar el país a, ante este fenómeno de inflación importada, eh, y un poco en la línea de lo que mencionaba Roger. Eh, la, la respuesta óptima eh, no existe, porque aquí estamos desafortunadamente en una situación donde nos empobrecemos y no tenemos mucho que hacer, pero sí hay mejores respuestas que otras. Eh, y, y me parece a mí que aún en un, en un contexto como el que tenemos de muy limitado espacio fiscal lo que deberíamos tratar de hacer es priorizar el gasto de forma tal que podamos tal vez fortalecer las transferencias a los hogares más vulnerables eh, esto puede ser por un periodo acotado de tiempo eh, y de nuevo aquí la gran incertidumbre es cuánto tiempo nos va a durar este vendaval al que me refería antes pero, pero ciertamente esa es una mejor respuesta que las otras que se están ensayando ¿Por qué? Porque yo creo que Costa Rica tiene ya así un sistema de información, y aquí Roger tiene, tiene toda la razón, lo fundamental es la, la información que tenemos para identificar quiénes son realmente los hogares que deberían beneficiarse de cualquier mecanismo de contención eh, eh, sobre eh, del impacto que pueda tener eh, el, el alza en los precios. Y entonces, me parece que Costa Rica, con el sistema de información que ya tenemos, me refiero específicamente al Cinerue, eh, puede focalizar las ayudas sociales en una forma mucho más efectiva. Si esto no fuera del todo posible, me parece que la segunda línea debería ser tal vez subsidios específicos al consumo de, de algunos eh, servicios que son particularmente vulnerables a estos choques externos y que son particularmente intensos eh, y que, que son particularmente consumidos por los hogares más vulnerables, el transporte público. Entonces, digamos, pensar en subsidios focalizados, focalizados en el transporte público puede ser una segunda respuesta. Me parece menos eh, conveniente que la de las transferencias a los hogares, pero por lo menos una segunda respuesta. Eh, lo que sí me parece... Eh, terriblemente contraproducente es bajar los impuestos a los combustibles, porque eso no solo eh, se convierte en una medida regresiva, porque al final bajar los precios a los combustibles favorece más que proporcionalmente a los hogares más beneficiados, a los hogares más ricos de que no los ocupan, que no los ocupan, sino que además eh, nos complica la situación fiscal y eso podría generar una, una, una crisis de confianza, posiblemente una pérdida de apoyo del, 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 del FMI en el convenio que tenemos y eso en sí mismo nos puede complicar ya no solo la situación fiscal, sino también la situación económica, con perjuicio para todos los costarricenses. Entonces, digamos, en una línea yo preferiría fortalecer transferencias sociales. Si eso no pudiera hacerse de una forma satisfactoria en términos de focalización, pero lo dudo porque se ha hecho, eh, y creo que se puede hacer. Eh, deberíamos entonces tal vez pensar en subsidios muy acotados al transporte público, con el enorme problema de lo que Roger eh, decía, que después va a ser difícil desmontarlo. Y en tercer lugar, y, y como solución casi que yo nunca iría ahí, es la de reducir eh, los, impuestos, los impuestos. impuestos. No, me pero, parece pero,
0: muy bien. Roberto, uh -huh. no, no, pero Fáilate. es qué importante lo que está diciendo. Por eso el diseño es importante, porque puede, podemos entrar en contradicciones. La señal de mercado es que... Los combustibles son caros, y la señal dice, ajuste su consumo, consuma menos. Pero si damos un subsidio para hacerlos baratos artificialmente, hasta tiene otras implicaciones, implicaciones de tipo de cambio, implicaciones de, de balance de pago, distorsionamos el sistema econó económico, distorsionamos el, el, el sistema de señales de precios. Es por eso que, insisto, en temas de subsidios, mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Cómo lo hace? Porque no puede ir contra la lógica económica.
2: Sí. Así pero, es. Si un subsidio de esa naturaleza es ineficiente Es, es, es regresivo Y además nos golpea la situación fiscal y entre la
1: Sí, yo coincido Y estamos en medio de la cuarta revolución industrial Habría que ver Qué tanto avance ha tenido aquí en los bancos Pero ya en otras latitudes existe el blockchain Que permite exactamente La trazabilidad de esas ayudas Para que lleguen a quien realmente Lo necesita y que no se queden En el, en el tubo
0: Economía hoy